2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 17 de maio de 2020. Mais uma vez juntos para o nosso programa de rádio Manhã Franciscana, que já está no ar.
0: Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: Manhã Franciscana O melhor da música para você
4: Na Manhã Franciscana Zé Vicente Nas horas de Deus, amém
1: Nas horas de Deus, amém Pai, Filho, Espírito Santo Nas horas de Deus, amém Pai, Filho, Espírito Santo, luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça. Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém, e o coração do meu povo. Nas horas de Deus, amém, e o coração do meu povo. De amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. De amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. As horas de Deus, amém, que a colheita seja boa. As horas de Deus, amém, que a colheita seja boa. Que ninguém mais vague à toa. As horas de Deus, amém. Que ninguém mais vague à toa. As horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas, nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas, as crianças e as catequistas, nas horas de Deus, amém. As crianças e as catequistas, nas horas de Deus, amém. Nas horas de
4: tudo tem o seu lado positivo Aproveite este momento Essa é a hora de enxergar um mundo diferente De cuidar de nós e ao mesmo tempo proteger o outro De ter empatia pelo próximo e espalhar o bem Comunicação com os freis de nossa manhã franciscana está na ponta de seus dedos. Basta enviar um WhatsApp para 11 9 76 93 24 30, com seu pedido de oração, sua pergunta, seu comentário. Que os freis terão a maior alegria em responder a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto ou de voz. O melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família franciscana. Francisap, o WhatsApp francis Franciscano à sua disposição.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de
2: Domingo. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Esta é a promessa que Jesus faz no Evangelho deste domingo, que está em João capítulo 14, versículos 15 a 21. Jesus garante presença constante. Na vida de seus discípulos, presença que se atualiza até os nossos dias, todos nós podemos ter a certeza de que Deus caminha conosco, especialmente quando nos dispomos a formarmos a Assembleia, a comunidade, que é o corpo vivo de Cristo. Ele está conosco, Ele está entre nós e Ele age através de nós. Nós não estamos órfãos, jamais fomos e jamais seremos órfãos. Pois temos em Cristo a força que nos impulsiona Tudo de bom, excelente semana Que Deus abençoe você e sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém
3: Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá meus amigos Homem, mulher Seres lançados na aventura do existir. Masculino convocado pelo feminino. Feminino que busca o masculino. Um amor que nasce. Um desejo de comunhão a dois. Força de amor, coragem de rasgarem juntos o amanhã. Desejo de maternidade, de paternidade. Apelo a deixar o pai e a mãe e agora desejo de se tornarem um só coração e uma só carne das entranhas de um e de outro a um apelo a que seja pronunciado pelos lábios um quero, um aceito um sim para sempre na chuva, no sol, na alegria, na tristeza amor forte e frágil lá está ele, o esposo na cruz suspenso entre o céu e a terra esposo belo todo vestido com o manto vermelho do sangue e com a água branca que o desenvolve esposo cujo coração não cabe no peito, esposo, que ama a esposa a igreja, com o seu amor ele lava as roupas da amada. Quando dois cristãos se unem em matrimônio, se unem no Senhor, e os casados passam a ser sinal de um sacramen do sacramento do amor de Cristo no altar da cruz e da sua ressurreição. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Onde buscar a presença do ressuscitado? Ah, no amor límpido e transparente de um homem e de uma mulher. Ali, no momento da celebração, pela vida afora, no cotidiano, no diálogo, à mesa, no leito do amor, está o sinal do ressuscitado. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Paz.
8: E hoje vamos falar sobre um cordeiro. Você sabia que Francisco tinha um cordeiro como discípulo? Essa nem eu que sou da ordem dos frades menores. Caminhando pelos arredores de Sena, encontrou no pasto um grande rebanho de ovelhas. Como ele assaldou bondosamente, né, como era de costume, elas pararam de pastar e correram todas para ele, levantando a cabeça e dirigindo seus olhos para Francisco. Fizeram-lhe tanta festa que os pastores e os frades ficaram admirados. vendo os que estavam admiravelmente exultantes, ao seu redor, tanto os cordeiros como as ovelhas, quanto os próprios carneiros. Em outra ocasião, por exemplo, em Santa Maria da Porciúncula, ofereceram ao homem de Deus uma ovelha que ele recebeu de muito agrado, né, muito agradecido, por causa do amor, da inocência e da simplicidade que a ovelha manifesta por sua natureza. O homem piedoso, São Francisco, recomendava a ovelha que se dedicasse ao louvor divino e tomasse cuidado para não causar transtorno aos frades. E ela, como se compreendesse a piedade do homem de Deus, observava solicitamente o que ele tinha dito. Você sabia? Você sabia? Preixandão e as curiosidades
0: que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Paz e bem, Frei Gustavo,
6: amigos ligados na Manhã Franciscana, muita gente participando, registrando audiência. Então, abraço para Carlos Eduardo Leal, Praia Grande São Paulo, Vanidos Reis, Patrocínio Minas Gerais, Carla Curitibanos, Santa Catarina, Luciano Lages, Santa Catarina, Célio Antônio Sardanha, Rodrigo Santa Catarina, Wagner Rocha e Ceará, Suelen Curitibanos, Santa Catarina, entre tantos outros. E para participar, você sabe, é fácil, fácil. Mande sua mensagem de áudio ou texto para o nosso Francisap. 11 97 2430 Repetindo, 11-97-693-2430.
4: Francisap, WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação. tem o seu lado positivo. Aproveite esse momento e cuide de quem você mais ama. Aproveite sua família, cuide da casa, da sua saúde física e mental.
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Hoje, com muita alegria, em nosso programa Manhã Franciscana, estamos recebendo a visita da minha amiga Ana Maria Reisck. Ela é contadora de histórias, especialista em contação de histórias e vai conversar conosco sobre como esta arte, este ofício também, pode nos ajudar neste tempo de pandemia. Por quê? Criançada em casa, não está tendo aula... Pai, mãe, avô e avó, mais tempo de convivência e aí haja criatividade. Eu tenho certeza que a Ana Maria vai nos ajudar também a despertar a nossa criatividade para lançarmos mão desse recurso tão antigo quanto a humanidade, que é o recurso de contar histórias. Paz e bem, Ana Maria, que alegria! Tê-la aqui em nosso programa de rádio Manhã Franciscana.
9: Paz e bem, Falei Gustavo Medela. Uma alegria estar aqui com vocês para falar de um tema tão bonito que são as contações de histórias. Na é verdade, a gente tem percebido nesse tempo de pandemia, isolamento social, de que as histórias têm sido um recurso lindo para ser utilizado dentro de casa. E o mais bacana é que a gente não precisa ter acesso aos livros. Ah, a biblioteca da minha cidade está fechada. Puxa, o livro que eu queria ler está na escola. O que tem tá de lindo nisso, Frei Medela, é que o mais bacana são as histórias de vida que os familiares podem contar para as próximas gerações. Você concorda com isso? Claro,
2: Ana. E a isso eu gostaria de, de lhe perguntar. É, o que é preciso para ser um contador de histórias?
9: Olha, na verdade, todos nós, todos nós, todos os seres que Deus criou no mundo, né? O ser humano é um contador de histórias nato. Então, não precisa ser alfabetizado na escola, não precisa ter faculdade, a gente precisa, para ser um contador de histórias, a gente precisa ter uma coisa muito simples que se chama amor no coração. Porque quem é nesse mundo que não tem uma história para contar, não é verdade? E essas histórias podem ser histórias alegres, podem ser histórias tristes, porque, na verdade, são as nossas histórias de vida. Então, quando um avô senta para contar uma história para um neto, isso é uma forma de contar histórias, e quando eu conto como mãe uma história para o meu filho, e a gente sempre pensa nos mais velhos contando história para os mais novos, mas o bacana disso tudo é que nessa época de isolamento social, a gente também pode promover o universo. o que seria isso? pedir, por exemplo, um avô pedir para o neto contar uma história. Você pode me contar uma história da sua escola, já que você está tantos dias sem ir para a escola? Qual que é a professora que você mais tem saudade? Você pode me contar uma coisa engraçada que aconteceu com algum amigo? Então, a geração mais nova contando para a geração mais velha, isso também é um recurso lindo que a gente pode usar nesses tempos agora que está todo mundo dentro de casa. E eu tenho certeza, Freire dela, que todo mundo vai ter uma história para contar.
2: Está conversando conosco Ana Maria Raiz, que ela é especialista em contação de histórias, ela é uma contadora de histórias e está nos ajudando a refletir também sobre esta arte. Ana Maria, uma coisa que me intriga, que sobre a qual eu fico muito curioso nesse contexto é o seguinte, hoje em dia, especialmente nossas crianças, jovens adolescentes, assim tem uma atenção bastante difusa por conta da rapidez da informação, dos recursos audiovisuais, é, como lidar com esse desafio de, por exemplo, manter é, ativa a atenção de uma criança, de um adolescente, para contarmos uma história para ele ou para ela?
9: Isso é uma ótima pergunta, Freire Medela. Isso é uma ótima pergunta, porque a geração que a gente vive é uma geração muito veloz, tudo muito rápido, por causa das mídias digitais, todos os eletrônicos, é o celular, é a televisão, são os joguinhos. Isso tudo é muito sedutor na cabeça deles. Eu penso que a melhor forma é fazer uma coisa que a gente faz, é pratica aqui na nossa casa. Eu vou te dar a resposta em relação a uma coisa que eu vivo na prática, tá? Não é uma coisa que eu li em algum lugar e é fazer combinados de é, momentos no dia onde não se usa, por exemplo, o celular. Então, aqui em casa, que momentos são esses? São os momentos, por exemplo, da refeição. Na, na hora das refeições, é proibido aqui em casa, e são é um combinados, né? a palavra proibida é pesada, mas nós fazemos os combinados, eles já sabem disso, que aqui em casa não existe é, celular, por exemplo, na hora das refeições. E tem coisa melhor do que na hora da refeição a gente escutar uma boa história. E aí eu posso te falar com propriedade, com certeza de que as crianças não vão levantar e sair correndo. Primeiro porque elas estão comendo, né? Então, olha que coisa gostosa. O momento de comunhão, o momento de partilha, é uma coisa né, muito, eu acho que muito na linha mesmo de Jesus. Eu fico imaginando aquela cena da Santa Ceia. Então, ali está uma família reunida podendo trocar histórias. As histórias não precisam ser longas, mas história de vida e eu tenho certeza que a criança vai prestar atenção
2: estamos conversando com Ana Maria Reis que é especialista em contação de história e de que maneira também contar histórias relembrar, partilhar a vida, pode ajudar as pessoas a terem assim força ânimo para lidar com essa situação difícil de pandemia com a qual estamos lidando
9: então a receita do bolo seria contar histórias alegres contar histórias que possam ser engraçadas. E às vezes, nesse tempo agora de zelamento, a gente pode até descobrir que as pessoas que vivem com a gente dentro da nossa casa são até mais engraçadas do que nós pensávamos. Então tem uma coisa muito, um recurso muito bacana que pode ser usado não só na hora das refeições, mas também no momento na sala, de tarde, é, na hora do chimarrão, enfim. Uma coisa, um recurso bacana é quando a família se junta, ou agora não vai ter vizinho, né porque não está indo para casa do outro. Mas um começa uma história e o próximo vai continuando, assim, umas frases bem curtinhas. Por exemplo, eu falei, eu começo e falo assim: Era uma vez um gato que caiu dentro de um balde de tinta. Aí eu passo a palavra para o meu filho pequenininho, por exemplo. Aí ele vai continuar. Ah, exemplo, ele vai inventar. Nossa, e essa tinta era verde e amarela, então o gato ficou verde e amarelo. Aí passa a palavra para o próximo. Então, isso geralmente culmina em histórias muito engraçadinhas, porque é uma coisa que a gente chama de improviso. O improviso é muito usado na arte da palhaçaria. Os palhaços, eles usam muito improviso. E aí, eu posso te garantir, sempre sai alguma coisa engraçada. Então, as histórias também são uma oportunidade de tirar a gente do lugar comum. Eu convido de todos vocês ouvintes a tentarem fazer isso na casa de vocês. Inventa um bicho maluco, coloca ele para viver num lugar diferente, inventa uma cidade diferente, aí de repente você fala do tempo e começou a chover, e aí você vai dando essas dicas para a história continuar, e aí a roda vai indo, da primeira rodada, a segunda rodada, e eu garanto que vocês vão dar boas gargalhadas.
2: Dicas muito simples, mas que certamente vão fazer a diferença... Neste tempo que estamos vivendo e também no cotidiano da vida Agora eu vou convidar a Ana Maria Reis que é Contadora de história que está conversando conosco Para ouvirmos juntos uma música que também Diz desse universo da brincadeira Do convívio, da construção da história A música Minha Ciranda E depois nós retomamos a nossa entrevista Manhã franciscana entrevista nesta manhã de domingo contando histórias para você recebendo com muita alegria a Ana Maria Raiz que ela é contadora de histórias é minha amiga e se dispôs a estar conosco aqui também partilhando algumas dicas. Muito interessante para você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, especialmente nesse momento agora em que as crianças estão mais em casa e precisamos ser verdadeiros artistas para interagir e entreter esta turma. Ana Maria, é, em relação à idade ideal da criança para começar a introduzi-la nesse mundo das histórias, contando, fazendo-a interagir. Existe alguma orientação específica?
9: Olha, na verdade, Freire dela, as histórias para todas as idades. O que vai fazer a diferença é a linguagem que a gente vai usar para contar essa história. Então, por exemplo, se você está contando uma história para um netinho, para um filho de um ano, é muito importante, se você puder, você usar os gestos, a linguagem corporal. Então, se você está contando uma história de uma fazenda, aí você vai dizer, então, por exemplo, a mamãe chegou lá na fazenda e quando eu cheguei perto do boi ele fez muuuu. E a criança vai ficar assim, toda encantada com esse som da vaca. Então, uma linguagem linguagem simples para as crianças e acaba que essa linguagem também encanta os mais velhos, os mais adultos e que a gente não pode pegar uma história muito com uma linguagem muito rebuscada e abrir um livro e ficar lendo para uma criança de um ano porque ela não vai se interessar até porque o tempo o foco dela de atenção é menor mas eu, eu vou insistir de novo no que eu já falei antes as histórias de vida são as melhores e às vezes a gente parte do princípio de que uma criança conhece as nossas histórias e não a, a, a gente sabe por será que alguma vez vocês já contaram, por exemplo, como mães, né, domingo, dia das mães, já contaram para essa criança sobre o nascimento dela? Como que foi o dia que ela nasceu? Ah, era um dia chuvoso e a mamãe começou a sentir umas pontadas na barriga e quem me acompanhou até o hospital foi o papai e eu estava com o vestido verde e de repente eu passei perto de um gatinho, miau, quase que eu tropecei no gatinho. Quando a gente conta a frame dela, a gente pode dar, assim, uma floreada, nas histórias porque é isso que as crianças gostam do mundo da imaginação então eu faço isso aqui em casa eu conto para o meu filho que quando ele nasceu que foi uma alegria só na cidade e os sinos tocaram e as borboletas voavam e ele fica encantado até hoje com essa história então nós podemos inventar muito também esse é o melhor recurso para a gente atrair crianças de todas as idades e os adultos também
2: Estamos conversando com a Ana Maria Reis, que está nos apresentando a riqueza, que é a arte de contar histórias, de partilhar a vida. E quem quiser, Ana Maria, se especializar, conhecer um pouquinho mais desse universo, também existe um caminho de formação, de, de busca, como se tornar, vamos dizer assim, profissionalmente, um contador de histórias.
9: Então, na verdade, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, depois da minha faculdade, eu ainda fiz uma pós-graduação, em educação para a infância, com foco em contação de histórias. Mas isso foi, assim, a oportunidade que Deus colocou na minha mão quando eu cheguei aqui no interior de São Paulo. Mas o bacana hoje é que é uma, é uma coisa muito acessível. A contação de histórias está em todos os lugares. A gente precisa se informar nos lugares corretos. Então, por exemplo, se a sua cidade tem uma biblioteca ou tem uma professora que seja muito interessada nas histórias, nos livros, conversando com as pessoas, nós vamos descobrindo os lugares onde eu posso fazer, talvez, uma formação é, formal mesmo, de ter um diploma e tudo mais, um curso. Eu já fiz uma vez um curso no Senai, por exemplo. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz, foi um curso no Senai de alguns dias, e depois você começa a descobrir, porque aí você entra em contato com uma pessoa e vai te falar. Hoje em dia, nós temos até cursos online para contação de histórias. Você pode comprar um curso e assistir da sua casa, do seu computador. Então, temos aí né, várias fontes de, de procura, de busca na né, internet, internet e que a gente pode acessar vários tipos de cursos, tanto presenciais, como é, cursos online também. Agora, eu penso que os melhores mestres da contação de história ainda são é, os anciãos. Aquele senhor cheio de história para contar. Eu fico imaginando, sabe, Fremedrela? Aquele senhor com chapéuzinho de palha, sentado lá no campo. Esse daí esse daí é um mestre em contação de história. Não precisa de diploma e não precisa de, de faculdade. Precisa, como eu falei no início, ter amor no coração. Então, se alguém se interessar, conversa com as pessoas que já estão nesse Email, conversa com algum escritor se você tiver acesso hoje em dia eles abrem tanto né, na internet para conversa para trocas então com certeza existem vários caminhos
2: Ana Maria Raiz que conversando conosco nos dando a alegria de sua presença nesta manhã de domingo em nosso programa manhã franciscana Ana Maria eu quero agradecer muito a sua presença é um assunto de fato muito interessante poderíamos continuar aqui certamente você vai ser convidada outras ocasiões para conversarmos mais sobre este assunto e deixo então aberto o nosso microfone para que você deixe uma mensagem final a todos aqueles que nos acompanham em nosso programa de rádio
9: eu quero agradecer muito o convite por estar aqui e quero mandar um abraço muito apertado, cheio de histórias para todos os ouvintes é uma alegria poder entrar mesmo que seja só com a voz na casa de vocês, e aí eu vou passar para vocês uma dica, por que, que vocês não perguntam hoje para a família de vocês, né, como fazia Silvia Hortoff, ela tem um livro lindo chamado Se as Coisas Fossem Mães, então ela diz, se a terra fosse mãe, de quem ela seria mãe? Aí ela coloca lá, a terra seria mãe das sementes, e a chaleira? A chaleira seria mãe da água, e a casa? A casa seria mãe das janelas, e aí o esse convite para vocês continuarem então em casa, escolham alguma coisa né? escolha a mesa a mesa seria a mãe de quem? convido vocês a continuar essa brincadeira que com certeza vai virar uma história bastante recheada de alegria um abraço para todos
2: Ana Maria Raiz, que conversando conosco sobre a arte da contação de histórias aqui em Nossa Manhã Franciscana, muito obrigado Ana Maria, um grande abraço fique com Deus e paz e bem
9: paz e bem, obrigada
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Seguimos com os abraços aqui na nossa manhã franciscana, agora para Francisco Aguirra, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Maria da Paz, São João do Mantena, Minas Gerais, Carlos Eduardo Leal, Praia Grande São Paulo, João dos Passos, Palmas, Paraná, Neuza Ribeiro, Clevelândia, Paraná, entre tantos outros. E para participar é fácil, fácil. Nosso número 11 97693 24 30, repetindo 11 97693
4: 2430. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. O Deus que me
3: criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Nos Passos da Missão, Frei Robson, Scudella e a mensagem missionária em nossa manhã franciscana. É
1: missão de todos nós.
5: Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. O nosso programa Nos Passos da Missão começa hoje uma série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados por São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão em fraternidade pelo mundo, tendo como meta o um encontro com Deus e com a humanidade. O caminho percorrido por esses missionários é apontado pelo próprio Cristo, que se lhes apresenta como o caminho à verdade e à vida. A proximidade com Jesus, presente no corpo e no sangue, na palavra de Deus e em cada um dos irmãos e irmãs, permite aos missionários franciscanos fazer a experiência diária de encontro com Deus, Sustentada pela grande certeza trazida pelo Cristo Que nos disse Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos Surge a missão, vamos partir Até o nosso próximo encontro Para juntos descobrirmos mais sobre o missionário franciscano Paz e bem
1: O Deus que me criou,
3: me quis, me consagrou
4: Aproveite este momento para valorizar o convívio, o carinho, o que te enche de alegria, mas que algum dia você deixou de sentir. Cuide dos seus.
7: Senhor, fazer me instrumento de...
4: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
10: Minhas irmãs, meus irmãos, pais e bem. Eu vou citar mais uma vez o Papa Paulo VI, que é o grande Papa da teologia espiritual. O Papa que escreveu textos belíssimos sobre a espiritualidade, porque essa era a sua especialidade, a teologia espiritual. E ele diz assim, a teologia espiritual é a arte das artes. É um construir junto com toda a mensagem que brota de uma fala. É um conhecimento como reconhecimento. É esquentar sempre de um modo novo a busca de sentidos para a vida. É a fala quente do amor, porque quem é enamorado é quente, tem o coração aquecido e compreende tudo com muito mais facilidade. A espiritualidade é um caminho de aperfeiçoamento, porque o espírito também não é algo vago. Ele precisa de aperfeiçoamento. A espiritualidade é princípio e nutrimento da vida. É absorver uma experiência extraordinária de Deus em todas as situações. É o cumprimento de um caminho de perfeição. A vida também aprende a seguir o ritmo do espírito. A espiritualidade nos recorda que temos um compromisso com o qualitativo e não com o quantitativo. É um compromisso com o divino e nós nunca devemos perder a oportunidade de encontrarmos o sagrado, de encontrarmos o divino na existência. O compromisso com Deus é o tempo de cada cristão. Cada pessoa cristã é a revelação de Deus, do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sonho do reino no mundo. A hora é agora.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com
3: Frei Vitório Mazuco. Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, Juliana de Paula, Espírito de Amor.
3: É nossa, Frei Diego
11: Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez chegamos até vocês com o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação. E nesse domingo, dia 17 de maio, terceiro domingo desse mês, Mariano, nós estamos. É, ...vivendo um tempo bonito em toda a igreja. Iniciamos ontem, dia 16, a Semana Laudato Si, que vai até o próximo domingo, dia 24 de maio. O que, que é essa Semana Laudato Si? É uma celebração de uma semana de ações grandiosas e de oração... ...cujo objetivo é proteger a criação, a nossa Mãe Terra... É também a comemoração do quinto aniversário da encíclica Laudato Si, aquela encíclica escrita pelo Papa Francisco sobre a ecologia e, a mudança, e as mudanças climáticas, sobre o cuidado com a nossa casa comum. Nesses cinco anos desde a publicação da Laudato Si, as emissões de gases de efeito estufa, estufa infelizmente continuam aumentando, as espécies continuam desaparecendo em um ritmo surpreendente e os nossos irmãos e irmãs, de modo especial os mais pobres em todo o mundo, continuam sofrendo os efeitos de um planeta em crise. O próprio momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, desse coronavírus que fez com que toda a humanidade parasse forçosamente, parasse para rever, para se proteger, para repensar a sua maneira de se relacionar com as criaturas, com o consumo, com as coisas, está dentro dessa grande grande proposta dessa semana, Laudato Si, que é exatamente repensar como estamos vivendo. E como nos disse o Papa Francisco naquela oração é, feita na Praça de São Pedro, naquele dia chuvoso por toda a humanidade, ele nos lembrava, não podemos viver bem em um mundo que está doente, o nosso mundo está enfermo e por isso essa semana, Laudato Si, é a oportunidade de mobilizarmos as nossas comunidades em todos os lugares a adotarem medidas concretas para reduzir o nosso impacto ambiental, conectadas ao Criador, evidentemente, através da nossa oração e procurando também incentivar o desenvolvimento de políticas ambientais morais, ou seja, que estejam de acordo com a proposta que nós acreditamos ser uma proposta melhor. Então, nessa semana, pessoas do mundo inteiro clamam por esperança e a nossa fé é uma necessidade urgente para iluminar esse caminho. Que todos nós é, possamos fazer um bom uso do lema dessa Semana Laudato Si, que é tudo está interligado, que possamos nos preparar bem para que essa semana que começou ontem e vai até o dia 24 possa nos fazer repensar a nossa vida, a nossa relação com tudo que está à nossa volta. Se você quiser conhecer mais sobre esse projeto, procure no Google é, Semana Laudato Si ou entre no site Laudato Si Week, week em inglês, semana, então é laudato si, w-e-e-k.org. E lá você vai encontrar várias orações, várias propostas de atividades concretas, várias maneiras de você se formar, se informar e procurar é, fazer com que o nosso planeta é, reencontre novamente a sua saúde o seu equilíbrio. Um grande abraço a todos, até a próxima semana, uma boa semana de comemoração desse quinto ano da encíclica Laudato Si. Paz e bem! A casa é nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado
3: com o meio ambiente. de
1: nós depender Nossa
4: família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Os pais de família devem
0: aprender a dizer não É muito comum que pais e mães, por excesso de zelo, de amor Ou mesmo para se verem livres de algumas situações Acabam dizendo sim a qualquer hora para seus filhos No momento que caberia um breve não Essa fração de segundo já fez a desgraça de muitas famílias. Por isso chamo a atenção para que os pais saibam pronunciar solenemente essa expressão negativa quando virem que seus filhos estão se aproximando da beirada do precipício. Quando um filho menor chega para o pai e pede de presente uma moto, quando a mãe é abordada pela filha com a proposta de sair com uma pessoa estranha ou demais situações embaraçosas que muitas vezes deixamos os pais numa saia justa, Aí entra o não. Sabemos que os filhos irão odiar esse momento, mas, seguido ao não, virão as diversas explicações para reforçar a preocupação, o caminho e o carinho e o amor que os pais têm para com seus filhos. Não diga não sem dizer o porquê. Coloque nesse porquê todos os seus argumentos que mostram que você ama, se interessa e quer o bem do seu filho. Essas palavras vão amaciando o coração do seu filho. Não economize nesse momento e nem tempo e nem argumentação. É difícil? É, mas isso é dever dos pais e mães que querem fazer dos seus filhos os melhores amigos do mundo e fazê-los felizes. Jamais use o um não como se empunhasse uma espada para ferir. A hora é de compreensão.
12: Nossa família vai ser mais uma família feliz.
4: Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francis WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação. Registrando agora a
6: Companhia de Aparecida Brito, São Paulo, Capital. André Lima, Curitiba, Paraná. Rosiane Aparecida, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Jorge Xavier, São Paulo, Capital. Nina da Silva, Barbacena, Minas Gerais. Entre tantos outros. E participe você também, nosso número: 11 97693-2430. Francisap 11
4: 97693-2430. Francis Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, Celina Borges, Espírito Santo repousa. Espírito
12: Santo repousa. Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo.
4: Tem o seu lado positivo. Aproveite este momento para cuidar do seu corpo, da sua saúde. Um corpo bem amado e cuidado se reflete em uma alma tranquila. <Sessizos>
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir
2: nesta semana. Neste mês de maio, o Papa Francisco recomendou que os cristãos rezassem duas orações que ele mesmo, o Papa, compôs em homenagem a Maria neste tempo que estamos vivendo, o tempo de pandemia. Hoje vou partilhar com você que nos acompanha uma dessas orações, vamos Rezá-la com muita fé Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho Como um sinal de salvação e de esperança Confiamos-nos a vós, saúde dos enfermos Que permaneceste junto da cruz Associada ao sofrimento de Jesus Mantendo firme a vossa fé Vós, salvação do povo romano Sabeis que precisamos e temos certeza De que nolo providenciareis para que, como encanada Galileia, possa voltar à alegria e à festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Oração do Papa Francisco, dirigida a Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe.
3: Leve
12: com...